0: Energiegeladen. Herzlich willkommen bei der Sendung Energiegeladen. Energiegeladen ist die Sendung vom Energiebezirk Freistadt und behandelt Themen wie Energieeffizienz, erneuerbare Energien und nachhaltige Mobilität. Seit kurzem beschäftigt sich der Energiebezirk Freistadt auch mit den Themen Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Dazu gibt es ein neues Projekt zu den Klimawandel-Anpassungsmodellregionen, wo, ich, wo es auch letztes Monat schon eine Sendung über Klimamythen gegeben hat. Die heutige Sendung dreht sich quasi um die Bürokollegen vom Energiebezirk Freistadt, genauer gesagt die Helios Sonnenstrom GmbH. Die Helios Sonnenstrom GmbH ist eine Tochter vom Energiebezirk Freistadt und heute zu Gast ist bei mir im Studio Martin Fleischhauer, der Geschäftsführer. Hallo Martin.
1: Danke Johannes für die Einleitung. Von meiner Seite auch einen schönen Nachmittag. Hallo hier beim Radio.
0: Ja, die Helios wurde 2012 gegründet und heute werden wir einige Themen aus der relativ kurzen Vergangenheit ansprechen, was sich dann in Rahmenbedingungen geändert hat und wo es mit der Helios auch in Zukunft hingehen kann. Also Martin wie wie ist es zu der Gründung von Helios gekommen? Was waren da die ausschlaggebenden Punkte und seit wann gibt es die, die Helios genau? Also die Helios Sonnenstrom GmbH wurde 2012, genau genommen im
1: Jänner 2012, gegründet und wurde damals als 100% Tochter des Energiebezirk Freistaates äh, gegründet. Ähm, der Energiebezirk Freistatt ist eben, oder war 100% Eigentümer und äh, nachdem sich der Energiebezirk Freistadt schon äh, lange Gedanken über alternative Energiegewinnung gemacht hat und damals äh, die Rahmenbedingungen, was das Ökostromgesetz betrifft, sich stark geändert haben, wurde der Herr de Frosch entschluss gefasst, ihm eine eigene Unternehmung, eine eigene GmbH zu gründen, die sich mit äh, Photovoltaik äh, mit dem Bau von Anlagen aber vor allem auch mit der Finanzierung von Photovoltaikanlagen auseinandersetzt. Also wir haben dann eigentlich relativ rasch ein Finanzierungsmodell auf die Füße gestellt, ein Bürgerbeteiligungsmodell, mit dem eben Photovoltaikanlagen finanziert werden. Das war eben das große Ziel, dass wir Menschen, die Dachflächen oder große Dachflächen haben, zum Beispiel Landwirte oder Gewerbetreibende, aber nicht unbedingt das nötige Geld, um eine in eine Photovoltaikanlage zu investieren, mit Menschen, die Geld haben, aber keine entsprechende Dachfläche, dass wir die zusammenbringen und dass so jeder einen Nutzen da, davon hat. Der eine stellt das Dach zur Verfügung und der andere eben das Geld. Und so, so ist unser
0: Konzept damals entstanden. Es ging ja sehr spannend und eigentlich wie eine Win-Win-Situation für, für beide Parteien, die, die Leute, die ein Dach haben, aber eben selbst nicht die Anlage richten können und die Leute, die vielleicht in einem Miethaus wohnen und äh, selbst keine Dachfläche für ihre Anlage zur Verfügung haben. Und ähm, wie hat sich das jetzt in den in die letzten Jahre entwickelt, seitdem die Helios gegründet worden ist? Wie yep. viele Anlagen betreibt die Helios und äh, welche, welche Summe ist da zum Beispiel schon äh, lukriert worden oder, oder, oder wie viele Anlagen werden betrieben?
1: Ja, ursprünglich haben ja der Herr Norbert Wiesenberg und ich die, die Geschäftsführung inne gehabt von der Helios Sonnenstrom. Und damals, wie wir gestartet haben, haben wir ja eine private Wette laufen gehabt, wie viel Anlagen bzw. wie viel Kapital, dass wir aus, aus Freistadt oder Umgebung, also wie viele Sonnenbausteine, dass wir da verkaufen bzw. wie viele Leute, dass sich beteiligen werden. Und äh, ich selbst war ja nicht ähm, so euphorisch. Also ich war der Meinung, ein Million Euro werden wir nicht schaffen. Äh, Arbeit war da etwas optimistischer und mittlerweile äh, haben wir ungefähr 7,6 Millionen Euro an, an Bürgerkapital. Uh, und doch uh, fast über 7 Megawatt an Anlagenleistung installiert in Freistadt und Umgebung. Uh, das sind fast über 300 Photovoltaikanlagen, die wir so finanziert haben und, und gebaut haben, die jetzt von der Helios Sonnenstrom betrieben werden, gewartet uh, und kontrolliert und die jetzt gut ihren Dienst machen und uh, sauberen, schönen
0: Sonnenstrom, Ökostrom reduzieren. Und äh, zu diesen 7 Megawatt Peak, die du angesprochen hast, da können Sie unsere Zuhörer, Zuhörerinnen vielleicht nicht wirklich viel darunter vorstellen. Mit was kann man es vergleichen? Wie groß ist das circa oder wie viele Haushalte werden da circa mit äh, grünem Strom versorgt?
1: Naja, wie viele Haushalte? Ähm, oh, das hast du mir ganz klar. <lacht> 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 also. Uh, unser, unsere Freiflächenanlage, in, in also meine eigene private Freiflächenanlage, die hat ein halbes Megawatt und kann man ungefähr 120 Haushalte ähm, damit versorgen. Und wenn man das ungefähr mit 10 hochrechnet, äh, dann sind wir ungefähr bei 1500 bis, bis
0: gut über 2000 Haushalte, die bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch damit versorgt werden. Also, eigentlich, wenn man im Bezirk Freistadt rechnet, werden das mehrere Gemeinden, die da, vor allem, wenn ich rechne kleinere Gemeinden im Norden, die da mit äh, sauberem Strom äh, versorgt werden können. Und du hast äh, schon angesprochen, jetzt die, die Service und Wartung, die natürlich auch anfällt, die Betreuung der Anlagen. Und da hat es ja in, in, in letzter Zeit auch einiges getan äh, bei der Helios. Äh, was kannst du uns da dazu erzählen?
1: Ja, Service und Wartung, also wir, wir überwachen ja die Anlagen
0: äh, und wir
1: bieten natürlich auch äh, für Privatanlagen äh, Service und Wartung an. Also, wenn wer eine Anlage hat und er möchte gern wissen, wie gut im, oder wie schlecht die Anlage im Vergleich äh, zu unseren Anlagen oder zu einer anderen Anlage ist, dann kann er natürlich immer seine Ertragsdaten zu uns reinschicken und wir schauen uns das an und vergleichen dann seine Anlage, äh, wie sie liegt im, zu, zu den unseren, zu den besten oder zu dem schlechtesten und dann kann man gut einschätzen, äh, wie die Anlage läuft und dann kann man auch ein Konzept, also falls die Anlage ähm, ertragsmäßig eigentlich hinten nachhinkt, dann kann man ein Konzept erstellen, schaut man sich die Wechselrichter, schaut man vielleicht die Modulverdrängung an, ist das eine oder andere Modul vielleicht schon schadhaft, dann kann man da natürlich dem nachgehen und schauen, dass die
0: Anlage einen höheren Ertrag liefert. Mhm. Und was haben da so typische Ertragsdaten, wenn ich jetzt a Kilowatt Peak nimmt? was kann man da in der Region circa rechnen bei uns? Ja, also ein, Kilo, so ein Kilowatt Peak, ähm, ein KW,
1: das sind ja ungefähr 7,5 Quadratmeter Dachfläche und in unseren Breiten äh, ist mit einer Ertrag von 950 bis 1050 Kilowattstunden für dieses Kilowatt Peak, für diese 7,5 Quadratmeter zu rechnen. Also ein Durchschnittshaushalt mit vier 1.000 Kilowattstunden Stromverbrauch würden im Regel eine 4 kW, 4 bis 5 kW Anlage reichen, um in Summe so viel Strom zu produzieren, wie er über Jahr in einem Haushalt verbraucht wird.
0: Und ähm, es hat sich in letzter Zeit einiges geändert. Ähm in den Rahmenbedingungen seitens der Helios und über das alte Modell und das neue Modell werden wir nach dem nächsten Lied sprechen. Äh, gönnen wir uns eine kurze, eine kurze Pause. Ich habe äh, heute Musik aus dem Müllviertel mitgenommen. Äh, das Lied ist von Jack the Bush. Es ist ein Musiker aus dem Raum Badly Felden. Und das Lied, was jetzt kommt, ist äh, Jack the Bush mit äh, Grisella, Say Something.
2: Say something I'm giving up.
0: zurück bei der Sendung Energiegeladen. Energiegeladen ist die Sendung vom Energiebezirk Freistadt und heute begrüßt sie Johannes Draxler hinter dem Mikrofon. Zu Gast ist Martin Fleischandal, Geschäftsführer der Helios-Sonnenstrom-GmbH. Im ersten Teil unserer Sendung haben wir ein bisschen über die Geschichte der Helios-Sonnenstrom-GmbH gesprochen und die bisher realisierten Projekte. Und äh, zu den bisher realisierten Projekten, ähm, wie ist das jetzt genau äh, abgelaufen? Ich sage jetzt, ich habe eine Dachfläche, ich möchte eine Photovoltaikanlage. Wie ist da das Vorgehen bisher gewesen, damit ich dann zu der Anlage komme, beziehungsweise die Helios Sonnenstrom GmbH diese Anlage errichtet?
1: Also, man hat ja prinzipiell zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man hat eine Dachfläche, wie der Johannes schon erzählt hat, die man eben zu, als zum Vermieten anbieten kann. Auf der anderen Seite hat man Geld und man äh, investiert sozusagen in diese Dachfläche, in die Photovoltaikanlage. Ja, normalerweise ist es so, dass... Uh, mittlerweile durch die Mundpropaganda sehr viele Leute bei uns anrufen und sagen uns erzählen, sie hätten vielleicht eine interessante Dachfläche, ob es eben diese Möglichkeit der Dachvermietung noch gibt. Und wir schauen uns dann normalerweise anhand der Adresse, die uns der Kunde zur Verfügung stellt, schauen wir uns in Google Maps oder in Doris uh, die Dachsituation an. Uh, es ist einfach wichtig zu sehen, wie groß ist die Dachfläche beziehungsweise ob die Dachfläche eine starke Obneigung, eine starke Abweichung von äh, Süden hat und welchen äh, Winkel, Dachwinkel. Und äh, ist das okay, ist das in unseren, in unseren Vorgaben? Äh, dann machen wir einen Vorortbesuch, vereinbaren allem bei Termin machen wir einen Vorortbesuch und schauen uns die Situation an, wie alt das Dach ist, wie der Dachstuhl zusammen ist, äh, wie der Zellerkasten bestückt ist, beziehungsweise ob das ein alter oder ein neuer ist. Und äh, sollte dann das alles äh, okay sein, dann reichen wir beim Netzbetreiber, machen wir eine Netzanfrage. Das heißt, äh, man legt bestimmte Größe der Photovoltaikanlage aus, macht beim Netzbetreiber eine Anfrage, dass man mit dieser, Größe, mit dieser Anlagengröße gerne ans Netz will. Das dauert dann je nachdem zwischen 14 Tagen und drei Wochen, bekommt man vom Netzbetreiber eine Rückmeldung, ob das okay ist oder ob man die Anlage reduzieren muss oder vielleicht gar nicht möglich ist, an diesem Punkt einzuspeisen. Ja, mit diesen Daten äh, machen wir dann im Jänner, wenn nicht mehr die große Förderrallye ist, äh, machen wir einen Antrag bei der ÖMAC und sollte, sollten wir ein Ticket ziehen bzw. eine Förderzusage bekommen. Dann machen wir mit dem Dachbesitzer einen Vertrag, einen 13-Jahres-Vertrag, einen Dachnutzungsvertrag wo uns der Dachbesitzer eben das Dach zur Verfügung stellt über einen Zeitraum von 13 Jahren. Wir errichten dann eine Photovoltaikanlage was mit allen Dingen, die dazugehören. Ja, und nach dem Betriebnahme dieser Anlage läuft sie hoffentlich 13 Jahre zur vollsten Zufriedenheit. Und nach diesen 13 Jahren geht dann die Anlage in den Besitz des Dachbesitzers über. Uh, und ja, zu allen Rechten und Pflichten. Ab dem Zeitpunkt kann dann der Dachbesitzer die Anlage selber betreiben, muss aber nicht. Also kann er weiterhin uh, die Anlage bei uns lassen. Und uh, in der Vergangenheit bis 2017 war es eben nicht möglich, uh, den Strom, den diese Anlage produziert, direkt vor Ort zu nutzen. Uh, physikalisch ist, wird es auch so vor Ort genutzt, weil der Strom natürlich dorthin geht oder hinläuft, wo der geringste Widerstand ist. Aber abrechnungstechnisch war es nicht möglich, den Strom, den die Anlage produziert, die Photovoltaikanlage vor Ort produziert, auch vor Ort zu nutzen. Und seit vergangenem Jahr ist es jetzt möglich mit dem Paragraph § 16a ELWOG ist es möglich unter, dem, unter der Überschrift gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen eben eine gemeinschaftliche Erzeugungsanlage zu errichten. Und dann gibt es eben einen Zusatzvertrag äh, mit der Helios Sonnenstrom, äh, wo wir dann den Strom auch direkt an den Dachbesitzer oder auch an mehrere Teilnehmern, sollten mehrere äh, Teilnehmer im Haus sein oder im Gebäude, äh, können wir dann den Strom kostengünstigst Ökostrom verkaufen. Und der Dachbesitzer hat damit die Möglichkeit, direkt von der Anlage den Strom zu nutzen. Also die, die eine Seite und die andere Seite hat sich nicht wesentlich äh, verändert seit der Gründung der Helios Sonnenstrom GmbH. Die Sonnenbausteine sind nach wie vor äh, eine Möglichkeit, eine interessante Möglichkeit, ein Green Investment äh, hier in der Gegend zu tätigen. Man, ist es ist von der Rechtsform im Prinzip ein Nachrangdarlehen, äh, das hier abgeschlossen wird mit der Helios Sonnenstrom GmbH. Der Kunde oder der Investor stellt uns das Geld zur Verfügung für 13 Jahre. Wir bezahlen dafür aktuell 2,2 Prozent pro Jahr und wir zahlen auch ein Dreizehntel jedes Jahr vom geborgten Kapital zurück. So ist dann sozusagen nach 13 Jahren der Kredit, den uns
0: der Bürger einräumt, getilgt plus Zinsen. Du hast jetzt viele verschiedene Punkte angesprochen, da möchte ich vielleicht bei ein paar noch nachhaken. Der erste Punkt von einer Photovoltaikanlage, anlage wenn das Dach den Ansprüchen entspricht, ist einmal der, der Netzzugang. Und du hast ja gesagt, es kann auch also, sein, dass an dem Einspeispunkt kein Netzzugang möglich ist. Wie sind da generell die Erfahrungen bei uns in der Region vom, vom Netze? Gibt es da nur gute Möglichkeiten, dass man Anlagen in Betrieb nimmt oder ist das... Netz teilweise schon äh, relativ am Limit und man kann nur mehr kleinere Anlagen äh, installieren?
1: Nein, also wir haben da sehr gute Erfahrungen, Erfahrungen auch mit dem Netzbetreiber. Also mittlerweile sind wir ja mit vier, vier Netzbetreibern immer in, in Kontakt oder haben wir zu tun. Das ist die Linzstromnetz, das ist die EVN in Niedösterreich, die Energie AG äh, und die, die Ebner Strom. Und bis dato haben wir vielleicht von äh, ungefähr 400 eingereichten Anlagen äh, eine oder zwei äh, Absagen bekommen, wo es nicht möglich ist äh, oder nicht möglich war, ähm, eine Anlage zu errichten und ins Netz einzuspeisen. Die eine oder andere Anlage mussten wir reduzieren in der Größe. Äh, aber bis dato hatten wir da kein Problem. Äh, auch aus, laut Auskunft der Netzbetreiber ist in absehbarer Zeit jetzt kein großes Problem zu erwarten, was die
0: Netzeinspeisung betrifft. Ja, liebe Hörerinnen, es kann schon ein Appell an Sie sein, dass Sie vielleicht Ihre eigene Photovoltaikanlage machen oder an die Helios herantreten, um eine Photovoltaikanlage nach dem bestehenden System zu errichten. Ähm, nachdem die Netzzusage ge gewährt worden ist, gibt es dann die Förderrallye bei der ÖMAG. Der ÖMAG ist die Abwicklungsstelle für Ökostrom die Anlagen auf die erwähnten 13 Jahre fördert und in den Medien war sie jetzt eh seit Beginn des Jahres eigentlich sehr stark vertreten die kleine Ökostromnovelle eben der Paragraph 16a LWOG über die gemeinschaftlichen äh, Energieerzeugungsanlagen und dazu ist dann zu sagen also ich habe früher immer also in der Helios-System äh, hat man immer die Anlage auf dem Dach gehabt man hat aber rein auf der Energieabrechnung kann Strom von der eigenen Anlage bezogen. Und das ist das, was sich jetzt ändert. Was äh, sind da die, die Vorteile beziehungsweise wie viel kann man circa von der eigenen Anlage, wie viel Prozent kann man da den eigenen Strom abdecken?
1: Ja, das ist eine, eine spannende Frage. Ich möchte aber nur mal kurz einen kleinen Schritt zurückgehen und generell äh, einmal ähm, noch etwas zu der Förderlandschaft in Österreich sagen. Ähm, Manche Kunden, die auf uns zukommen oder auf manchen Stammtischen, wo das Thema diskutiert wird, äh, gibt es ja manchmal die Meinung, dass es die Photovoltaik oder generell der Ökostrom nicht mehr gefördert wird, beziehungsweise äh, die Fördersätze so gering sind, dass sich keine Anlage rechnet. Da muss man sagen, das ist äh, nicht so. Also gerade auch die dieses Fördersystem über eine Tarifförderung äh, ist aktuell, es gibt es nach wie vor und ist aktuell, aber mittlerweile hat sich die Förderlandschaft etwas aufgespalten. Also es gibt einerseits die Tarif-, Tarif und Investmentförderung, die man im Jänner äh, beantragt, wo die berühmte Förderrallye stattfindet, da gibt es eben eine Investförderung von 250 Euro pro kw und eine Tarifförderung über 13 Jahre, wo eben der eingespeiste Strom vergütet wird von der ÖMAC. Ähm, der liegt aktuell bei 7,81 Cent pro Kilowattstunde. Und dann gibt es eben parallel dazu seit heuer eben ein Fördersystem, das im März beantragt äh, werden konnte, wo eben Speicher- also Elektrochemiespeicher oder Stromspeicher äh, in Kombination mit Photovoltaikanlagen gefördert werden. Das äh, ist eine reine Investförderung und jetzt warten wir auf, auf, auf das Klima- und Energiefördersystem, äh, das bis jetzt auch immer jedes Jahr gegeben hat, wo bis zu 375 Euro pro kWp Investförderung äh, besteht oder die Möglichkeit besteht, die zu beantragen aber dann nur für Anlagen, die nicht größer sein dürfen wie 5 kW. Also das ist sozusagen der Rahmen äh, der Förderlandschaft, wo wir uns da bewegen. Jetzt ähm, zurück zum, zum §16a LWOC. Ähm, wie ich zuvor da schon erwähnt habe, ist ja jetzt die Möglichkeit oder besteht die Möglichkeit eben äh, auch ähm, finanztechnisch, rechnungstechnisch eben direkt von der Anlage Direkt von der Photovoltaikanlage, aber es muss keine Photovoltaikanlage sein, es kann eine Wasserkraft sein oder eine andere Ökostromanlage, direkt Strom zu beziehen. Das ist natürlich spannend und sozusagen das war auch der, der Vater des Gedanken, gerade im verdichteten Wohnbau, in einem Mehrparteienhaus, eben am Dach, eine Photovoltaikanlage zu errichten und in den einzelnen Wohnungen, in den einzelnen Parteien eben den Strom direkt zu nutzen. Und diese diese Möglichkeit, diese gesetzliche Möglichkeit wurde mit diesem Paragraphen geschaffen. Ja, wir selbst haben da äh, auch äh, im verdichteten Wohnbau ein interessantes Projekt, äh, wo eben neun Parteien plus ein, eine Gewerbetreibende äh, dann einen Strom direkt von der Anlage, die wir jetzt dann errichten werden, dann doch von diesem Wohngebäude beziehen können. Zusätzlich werden wir dort einen, einen Speicher, einen Stromspeicher installieren, äh, um den Eigenverbrauch oder die Möglichkeit, den Eigenverbrauch zu heben äh, zu schaffen. Und da komme ich jetzt zurück auf deine Frage, äh, wie viel Strom kann man ungefähr äh, von also einer so einer Photovoltaikanlage nutzen. Da gibt es gute Erfahrungen, der liegt ungefähr zwischen 25 und 30 Prozent vom, vom Jahresstromverbrauch äh, lässt sich durch eine PV-Anlage abdecken. Das ist ein guter Richtwert, hängt aber natürlich ganz stark ab von den Verbrauchsgewohnheiten ähm, vor Ort. Also für einen Betrieb, der eine hohe Grundlast hat, kann das auch ganz anders ausschauen wie jetzt für einen, für ein single mhm. also in Konkret, Also wenn man das ganz genau wissen will, dann kann man das auch nachrechnen, äh, simulieren mit Hilfe von Verbrauchsdaten. Und die neuen Zähler, die Smart Meter, die ja, jetzt oft durch die Medien geistern, sind ja in der Lage, eben Verbrauchskennlinien äh, aufzuzeichnen. Und wenn man beim Netzbetreiber dann äh, nachfragt, beziehungsweise uns die Möglichkeit einräumt, diese Daten abzurufen, dann kann man hier eine saubere Analyse machen.
0: Mhm. Und du hast den, den Speicher angesprochen. Ähm, auf Würfel kann man dann circa mit einem Speicher, mit einem richtig dimensionierten, den, den Eigenverbrauch aus der Anlage heben. Wenn man sagt, äh, nur eine Photovoltaikanlage bin ich zwischen 25 und 30 Prozent, was ich aus der eigenen Anlage nutzen kann. Wie wird es dann mit dem Speicher ausschauen?
1: Hier zeigen wir Erfahrungen, dass man doch auf 60 bis 70 Prozent kommt. Also äh, ist eine gute Möglichkeit, den Eigenverbrauch anzuheben. Und wer äh, in Speicher investieren will, der macht natürlich auch eine gewisse Netzentlastung, weil ja es liegt in der Natur der Sonne, dass äh, im Regelfall 12 Uhr mittags, also Zeit zwischen 10 und 14 Uhr, äh, die höchste Sonneneinstrahlung besteht. Und dann produziert man natürlich auch äh, den meisten Strom. Und wenn der vor Ort nicht verbraucht wird, äh, dann müssen natürlich über die Netze abtransportiert werden. Und der Speicher macht es dann ganz toll, dass, dass eben diese überschüssige Energie die eben im Haus äh, nicht benötigt wird, in den Speicher geht und die nutze ich dann in den Abendstunden, wo dann die Sonne ja mhm. sich äh, äh, zur Ruhe setzt, äh, kann ich dann den Strom aus dem Speicher beziehen und ich belaste damit das Netz nicht. Also das ist schon eine, eine spannende Geschichte. Ist halt noch ähm, jetzt kostenmäßig noch äh, nicht ganz rentabel, äh, aber das gibt es natürlich die Entwicklungen, die ganz stark laufen, das ist kostenmäßig interessant zu machen.
0: Eine ah, kurze Nachfrage zu den Speichern vielleicht noch. Wir haben vorher gesagt, ein normaler, Single, ein normaler Haushalt hat circa einen Stromverbrauch zwischen dreieinhalbtausend und 4000 Kilowattstunden. Und was wäre da circa Speichergröße, was man dazu kombinieren würde, wenn der Haushalt eine Photovoltaikanlage hat, ungefähr damit die Zuhörerinnen eine gewisse Vorstellung haben? Also eine gute
1: Auslegungsgröße sind 4 bis sechs Kilowattstunden an Speicher mit dieser Größenordnung ist, findet man im Regelfall das Auslangen. Ich, ich, wir haben ja, ich verstehe auch viele Kunden, die dann anfangen, nein, sie würden gern eine größere Mengen speichern, nur äh, das schlägt sich halt auf die Kosten und ist dann oft nicht so ganz sinnvoll, weil man legt sich ja nicht einen riesigen Dieseltank zu, dann dementsprechend Geld kostet. und in Wirklichkeit äh, ziehe ich nur immer einen Liter Diesel pro Tag raus und fülle ihn dann gleich wieder an. Also äh, ist schon ein gut dimensionierter Speicher äh, eine gute oder eine wichtige, wichtige
0: Sache bei dem,
1: beim Auslegen von einem, von einem Speichersystem.
3: Mhm.
0: Dann äh, würde ich sagen, lassen wir die Speicher jetzt wieder ein bisschen hinter uns und widmen wir uns wieder der Photovoltaik, dem Hauptgeschäft der Helios. Äh, zuerst würde ich aber sagen, dass wir uns noch ein bisschen Musik gönnen. Äh, genauer gesagt ein Lied von One Night Stand. One Night Stand ist auch eine Gruppe von jungen Müllviertlern. Rinnen und unter anderem ist da die Judik Jetzek aus Grünbach dabei und jetzt kommt das Lied Use Somebody von One Night Stand. Oh.
3: Places I can't reach And you know that I can use somebody and you know that I can use somebody Someone like you and all you know And how you speak countless the love Cover of the streets You know that I can use somebody You know that I can use somebody to shake the poet with and the beat I hope it's gonna make you no I hope it's gonna make you no tears
0: zurück bei der Sendung Energie geladen, heute Energie geladen mit dem Geschäftsführer der Helios Sonnenstrom GmbH, Martin Fleischanderl. Und wir haben bereits äh, über die Helios Sonnenstrom GmbH gesprochen, wie sie sich entwickelt hat und äh, jetzt widmen wir uns der neuen Ausbaustufe 2018. Da hat die Helios ja auch sehr viel vor. Was gibt es dazu zu sagen, Martin?
1: Ja, 2018 ist ein sehr spannendes Jahr. Wir waren 2017 sehr fleißig und haben sehr viele Dächer äh, lukrieren können oder sehr viele Anfragen erhalten. Und so ist es uns gelungen, 2018 für fast vier Megawatt. Äh, das sind ungefähr 150 Objekte an Förderungen zu erhalten. Und wir werden unsere Aktivitäten erstmals äh, stärker in Richtung Niederösterreich ausweiten oder haben sie schon ausgeweitet. Im Waldviertel sind wir da stark unterwegs und werden dort sehr viele Anlagen errichten. Das fordert uns sehr. 4 Megawatt hatten wir bis dato noch nicht. Also wir intern nummerieren ja unsere Projekte, unsere Helios Projekte durch. Heuer wäre das die sechste Ausbaustufe und unsere größte Ausstau Ausbaustufe betrug äh, 2,6 Megawatt. Also anhand dieser Zahlen sieht man, dass man heuer äh, kräftig gefordert sind. Ähm, macht, macht auch sehr viel Spaß. Wir werden bis dato haben wir immer einen oder maximal zwei Generalunternehmer gehabt, die die, an die Anlagen für uns errichten. Wir Heuer etwas, gehen heute etwas anders vor. Wir haben zwei Generalunternehmer, die die Anlagen für uns, uns unterrichten und ein Drittel der Anlagen werden wir aber schon selbst errichten, äh, weil wir auch mittlerweile äh, technisch uns so weit verstärkt haben, dass wir eben auch eigene äh, Montageteams unter Vertrag haben und eigene Techniker. So werden wir ungefähr 1,5 Megawatt im Server selbst bauen. Und ja, also das wird und ist eine spannende Geschichte für die heurige Ausbaustufe. Wir hoffen natürlich, dass wir, wir werden doch ein Finanzvolumen von fast 2,6 bis fast 3 Millionen Euro bewegen, also investieren. Und wir hoffen natürlich, dass die Bürgerbeteiligung auch wieder äh, attraktiv ist und wir einiges an, an Kapital über die Bürgerbeteiligung hereinbekommen, um diese Anlagen zu finanzieren. Zwischenfinanziert werden sie von unseren Bankpartnern äh, und ja, dann hoffen wir, dass das sauber äh, über die Bühne geht. Es ist ja heuer ein kleiner Wermutstropfen weil bis dato hatten wir eben zwölf Monate Zeit für die Errichtung nach, nach Vertragseingang von der ÖMAG und leider auch mit dem neuen mit der kleinen Ökostromnovelle wurde dieser Zeitraum der Errichtung auf neun Monate reduziert und das stellt uns natürlich vor eine zusätzliche Herausforderung. Aber wie es aussieht, ist ja heuer der Frühling extrem warm, jetzt hoffen wir natürlich, dass der Herbst und der beginnende Winter dann auf 2019 äh, auch mild wird, dann können wir vielleicht weit oder lange in den Spätherbst oder Winter unsere
0: Anlagen errichten. Und äh, weil du vorher gesprochen hast über die Bürgerbeteiligung, äh, nehmen wir mal jetzt an, ich habe ein bisschen Geld auf der Seite, das würde ich gerne bei der Helios investieren in die Sonnenbausteine. Wie geht da am besten vor und was sind mal genau die Konditionen, dass wir die noch mal ein bisschen zusammenfassen?
1: Also am besten ist entweder bei uns anrufen äh, und sie beraten lassen, bei uns vorbeischauen. Wir sind ja mittlerweile in, in Neumarkt, also unser Büro ist ja in Neumarkt, Götschka 5, äh, angesiedelt. Im Büro vorbeischauen. Oder wir haben eine super tolle neue Homepage, www.heliossonnenstroom.at. Ähm, hier kann man direkt eine Reservierungsanfrage, ein, ein Online-Formular, ausfüllen. Ähm, ja, das ist ja im Prinzip die einfachsten, die einfachsten Wege. Mhm. Oder E-Mail schreiben. Und, und, und die Konditionen, genau, genau. das hast nur wegen den, wegen den Konditionen, äh, es ist so, dass eben das ist, die Vertragsform ist ein Nachrang-Darlehen, es wird ein Darlehen auf 13 Jahre gewährt, wir zahlen äh, jährlich ein 13 Dreizehntel 13 dieses Kapitals zurück Plus eine Verzinsung von 2,2 Prozent.
0: Mhm. Und soweit ich weiß, sind diese 2,2 Prozent kästfrei. Äh, genau. Deswegen hat man dann effektiv diese, diese Verzinsung. Also, wer Interesse hat, die jetzt genannten Wege nutzen, um, um Geld in die Region zu investieren, in, in sauberen Strom aus der Region. Und bevor wir uns im letzten Teil der Sendung noch den. Zukunftsausblick wenden der Helios, also wo geht die Entwicklung hin, wie geht es weiter, gibt es nochmal etwas Musik, uh, wieder ein, ein Lied von Jack the Bush, ein Cover mit Birgit Springer, Little Talks von der Band of Monsters and Men.
2: The truth may vary. This sheep
4: will carry our bodies safe.
2: Full of love. Some
4: days I don't know if I am wrong or right.
2: Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, she will carry out body
4: safety show. Hey, don't listen to the word I say. Hey, the screams all sound the same. Hey, though the truth may bury this, she will carry out body safety. You're gone, gone, gone away. I'll let you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we taunt, taunt, taunt about. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet against you. Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you when I fall asleep. Hey, don't listen to the word I say. Hey, the screams all sound the truth may bury this, sheep will carry our body <laughs> safety, to sure. They'll listen to the word I say, hey, the screens are sound the same. Hey, though the truth may bury this, sheep will carry our body <laughs> safety to sure. Though the truth may bury this, sheep will carry our body <laughs> safe
0: das war Jack the Bush mit Birgit Springer Little Talks. Uh, herzlich willkommen zurück bei Energiegeladen heute mit dem Geschäftsführer der Helios Sonnenstrom GmbH, Martin Fleischandal. Und wir haben gerade über die neue Ausbaustufe gesprochen, über Helios 6. Und da noch meine Frage: Wird es auch eine Helios 7 Ausbaustufe geben für nächstes Jahr? Ja, das ist
1: eine spannende Frage. Wir hoffen natürlich, dass es eine Helios 7 Ausbaustufe gibt. So wie es aktuell aussieht, ist es auch ziemlich wahrscheinlich. Die vergangene Bundesregierung hat ja doch eine 2, also doch beschlossen, dass heuer und im nächsten Jahr eine Tarifförderung über die ö möglich ist. Das heißt, für uns äh, gibt es klar kalkulierbare Rahmenbedingungen für das nächste Jahr. Und so haben wir schon geplant, dass wir nächstes Jahr auch noch mal eine schöne, tolle Helios 7 Ausbaustufe äh, machen und durchführen. Das heißt, äh, sollten wir wieder genügend Dächer, Dachflächen äh, hereinbekommen, oder vielleicht auch selbst anwerben, äh, dann, dann werden wir eine Helios 7 Ausbaustufe machen und nochmal kräftig investieren in Photovoltaik in der Region. Äh, auf der anderen Seite wollen wir unsere Unternehmung ja auch weiterentwickeln und setzen uns natürlich äh, mit anderen Möglichkeiten auseinander, wie wir die Photovoltaik äh, vorwärts treiben. Äh, vielleicht auch äh, schon im Hinblick, dass die Fördermenge ähm, oder die Förderhöhe immer geringer wird, äh, sucht man natürlich nach Möglichkeiten ohne Förderung äh, zu Rande zu kommen. Bei manchen äh, Situationen ist es sogar schon der Fall. Also Bei Betrieben, die einen hohen Stromverbrauch haben, äh, kann sich eine Photovoltaikanlage auch ohne Förderung schon rechnen. Vielleicht dann nicht in drei Jahren äh, oder in fünf Jahren. Dann ist sie halt nach 13 Jahren abbezahlt, aber sie wird abbezahlt. Ähm, also das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, äh, wir überlegen schon länger und, und arbeiten auch in die Richtung, einen Ökostromhandel, eine regionale Ökostrombörse zu initiieren, äh, zu betreiben wird es erstmalig möglich sein, von der Helios Sonnenstrom oder eben von Anlagen der Helios Sonnenstrom eben Strom zu beziehen. Nicht nur im Sinne von diesen gemeinschaftlichen Anlagen, sondern auch wirklich regional produziert und regional verbraucht, von einem Haus zum anderen. Und dazu wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit im Mai eine Gründung geben. Mit Partnern aus Wien und Partnern aus der Region, aus der umliegenden Region, wo wir eine Ökostrombörse oder ein, eine Ökostromhandelsplattform gründen werden, äh, die ganz spannend ist. Also, die Rohentwürfe sind schon sehr vielversprechend. Damit wird es erstmalig möglich sein, dass Anlagenbetreiber ihren Ökostrom. Äh, hier auf diese Plattform stellen und sich eigene Kunden suchen. Die, aber noch recht viel mehr will ich noch gar nicht ausplaudern, aber die Idee dahinter ist, dass wir mittelfristig eben an, aus, diesem, aus dieser Plattform Anlagen finanzieren können, ohne dass man Förder, Förderungen benötigt, rein über den Verkauf des produzierten Stromes. Also das ist ein, ein Entwicklungsschwerpunkt, äh für uns alle, also für den Energiebezirk und für die Helios Sonnenstrom. Und die andere Geschichte ist natürlich, die Helios Sonnenstrom ist auch ein Handelsunternehmen. Das heißt, das, andere, das eine oder andere tolle Produkt, Verkaufsprodukt wollen wir natürlich auch an den Mann oder die Frau bringen und promoten. Und aktuell gibt es ja die Möglichkeit, ohne Netzzugangsvertrag und ohne Förderung bis zu 600 Watt pro Haushalt äh, direkt anzuschließen. Und ein Partner, die, die Kyoto Solar aus, aus Kärnten, hat hier ein tolles äh, Modul entwickelt mit einem integrierten Netzwechselrichter. Äh, dieses Modul hat 300 Watt und kann man sich im Prinzip in den Garten stellen oder direkt an die Hausfassade oder auf den Balkon montieren. Und äh, man hat einen ganz normalen Stecker, äh, 220-Volt-Stecker, und diesen steckt man in die Steckdose und schon produziert man seinen eigenen Strom. Also, dieses, dieses Modul gibt es jetzt bei uns und ist eine tolle Möglichkeit, mit der Photovoltaik und der Gewinnung von Sonnenstrom in, in Kontakt zu kommen und das auszuprobieren. Und wenn man zwei so Module anhängt, sind das doch äh, 600 Watt Maximalleistung. Und man kann doch einiges an, an äh,
0: benötigten Strom im Haushalt damit abdecken. Das ist wahrscheinlich auch dann der Vorteil, was du vorher bei den Betrieben angesprochen hast, dass man da eine gewisse Grundlast damit abdecken kann und dadurch eigentlich den gesamten Strom, den die zwei Module erzeugen würden, kann man dann eigentlich selbst nutzen oder einen Großteil davon.
1: Genau. also der Strom
0: wird im,
1: im Regelfall nicht übers Netz ins Netz eingespeist, sondern wird direkt im Haus, mhm. äh, in, direkt im Haus verbracht. Mhm. Und ich habe da kurz eine Notiz gemacht, also äh, mit diesen zwei Modulen kann man 600 Kilowattstunden im Jahr
0: produzieren und das ist doch... Das mhm. ist beim Haushalt fast 20% von wenn, genau. wenn man das so rechnet. Und ähm, du hast gesagt, man kann sich das jetzt über, über Helios kaufen, über, über, über Helios besorgen. Wo ist man da preislich bei so einem Modul? Mit was kann man da rechnen? Ja, das ist, äh, das ist bei ca. 555 Euro das
1: einzelne Modul gekostet, äh, inklusive Montagematerial. Und Fertig. Also, also einmal die 555
0: flussen. Euro für das Modul und einfach bei der Steckdose anstecken, anstecken und man ist schon ein Stromproduzent geworden. Genau, völlig richtig. Ich habe vorher die Webseite neu ja auch ein bisschen durchstöbert, es gibt auch online ein Bestellformular für die neuen Module, falls Sie jemand dafür interessiert und selbst zum Stromproduzenten werden wir, ohne dass er Photovoltaikmodule Module auf sein Dach montieren will oder kann und nur mal kurz zu der Ökostrombörse. Das, das heißt dann quasi, ich kann, wenn ich will, auch den, den Strom von der Photovoltaikanlage von meinem Nachbar vom Dach dann äh, rein, nicht nur rein physikalisch, weil der Strom rindet da trotzdem rein bei mir, sondern auch rein rechnerisch und rein bilanziell äh, beziehen. Vollkommen richtig. Das ist der, die Idee dahinter, dass sozusagen
1: ein Nachbar, der ein eine tolle Photovoltaikanlage hat, am besten von der Helios, äh, die, ähm, die dann einen überschüssigen Strom produziert, den er vor Ort nicht verbrauchen kann in seinem eigenen Haushalt, äh, dass er den seinen Nachbarn anbietet und sagt: Ha, möchtest du nicht meinen Strom abkaufen? Äh, das ist dann, das soll dann in Zukunft möglich sein. Die zwei treffen sie, machen sie sogar gemeinsam einen Preis aus, äh, und das wird dann über diese Plattform
0: auch rechtlich so sauber abgedeckt, dass das dann möglich ist. Mhm. Und du hast ja gesagt, es ist eine Ökostromplattform, also wird es wahrscheinlich nicht nur Photovoltaik sein. Was können da andere erneuerbare Energieformen sein, die vielleicht auf der Plattform gehandelt werden? Genau, das ist ganz wichtig zu sagen, weil wenn wir die Energiewende weiter vorantreiben
1: wollen oder bis die Bundesregierung sagt, oder als Ziel, wenigstens sozusagen vorantreibt oder hoffentlich vorantreibt eine 100% Ökostromversorgung in Österreich. Dann ist natürlich mit Photovoltaik alleine nicht getan, sondern dann muss man genauso auf Wind, auf Wasserkraft, auf Biogas setzen. Und an dieser Handelsplattform ist natürlich gedacht, auch jegliche Art von Ökostrom zu handeln. Und das geht bis hin zum, zum der Biogasanlage in Freistadt oder zu einem Windparks in Spörbüchel bzw. Äh, in Vorderweißenbach. Also die hätten dann prinzipiell die Möglichkeit auch hier diesen Strom über die Börse oder über diese Plattform zu verkaufen. Ähm, da fällt mir aber auch noch gleichzeitig ein, ein Thema, das uns auch schon länger verfolgt. Das wollen wir auch ähm, noch immer ein bisschen vorantreiben, ist natürlich der alte Wunschstrom eines jeden äh, sonnenstrom den überschüssigen Strom, den wir Sonnenstrom ähm, oder die überschüssige Sonnenenergie, die wir im Sommer haben, in den Winter zu retten. Weil es ist einfach so in unserem breiten Grad, dass wir im Sommer einfach viel mehr, äh, im Winter viel mehr Energie benötigen wie im Sommer und das Angebot aber genau umgekehrt ist. Und dazu verfolgen wir äh, eben so sehr ambitionierte Projekte wie Power to Gas, dass man überschüssigen Sonnenstrom in Gas umwandelt, in Wasserstoff umwandelt, in Methan umwandelt und dann ins Gasnetz speist. Und dazu haben wir vor zwei Jahren ein Projekt eingereicht und dieses Projekt ist noch nicht ganz gestorben. das wollen wir auch noch schauen, dass wir das
0: vielleicht in den nächsten Jahren auf die Füße bekommen. Genau, und weil Sie das Projekt und Speicherprojekt nicht mehr angesprochen haben, Hast du äh, jetzt aktuell gibt es ja auch ein Speicherprojekt mit Stromspeicher, dass du das vorher schon kurz angeschnitten kannst? Da, da vielleicht noch mal kurz die Kernpunkte zusammenfassen, beziehungsweise was dann das Ziel des Projektes ist? Also, es gibt ja mehrere, mehrere Ziele, aber ein, ein
1: Ziel ist sozusagen die Umsetzung äh, gemeinschaftlicher äh, Ökostromgewinnungsanlagen im verdichteten Wohnbau, aber in Kombination mit der Installation eines Stromspeichers so dass es möglich ist, möglichst viel vom, Sonnenstrom, vom produzierten Sonnenstrom eben, äh, in den einzelnen Parteien und in den Wohnungen zu nutzen. Äh, dazu wird eben ein sogenannter Salzwasserspeicher, ein, ein Stromspeicher eben installiert. Und gleichzeitig wird das auch wissenschaftlich betreut von der TU Wien. Äh, wir wollen die einzelnen äh, Ströme Verbrauchströme und Produktionsströme zuvor simulieren und nachher dann auch genau messen und die Simulation mit dem Ist vergleichen, weil natürlich auch das Verbraucherverhalten eine Rolle spielt und eine Möglichkeit besteht, durch den Verbrauch oder durch den gezielten Verbrauch an bestimmten Zeiten den Eigenanteil am Photovoltaikstrom zu erhöhen. Beziehungsweise wollen wir schauen, wie inwieweit so Power-to-Heat-Konzepte, das heißt eben überschüssiger PV-Strom, um ihn anstatt ins Netz zu liefern, eben vielleicht für die Warmwasserproduktion oder für die Unterstützung der, der Raumwärme, der Hausheizung heranzuziehen. Das ist der dritte Kernpunkt von deinem, von deinem Projekt, inwieweit das möglich ist und inwieweit es dann auch optimierbar ist, durch das Verbraucherverhalten oder durch den Einsatz bestimmter Regler. Also, das ist eben hier da der Hintergrund.
0: Ja, also, ich glaube, die Zuhörerinnen haben schon einen guten Überblick darüber gekriegt, dass die Helios noch sehr viel vorhat in den nächsten Jahren, sei es direkt die Installation von Photovoltaikanlagen, sei es die Speicherung oder sei es innovative Konzepte zur Vermarktung von Ökostrom. Ähm, wer zusätzliche Informationen will, wird am besten auf die Website schauen. Von der Helios, du hast schon angesprochen, die ist jetzt äh, super neu gestaltet unter www.helios-sonnenstrom.at. Äh, wer generell laufend äh, up to date bleiben will, am besten auch auf Facebook ein Like geben, ähm, da werden immer aktuelle Sachen gepostet, auch Veranstaltungen. Äh, und äh, zu den Veranstaltungen kann man auch nur so sagen, die Helios wird auch bei der BioM in groß schönau ausstehen. Ähm, kannst du vielleicht noch zwei, drei Worte zur BioM sagen, was das genau ist?
1: Ja, BioM ist eine, eine große Veranstaltung. Äh, die quer durch äh, über, von Alternativenergiegewinnung, von Biomasse bis hin zur, zur Photovoltaik aber auch andere Lebensbereiche wie ökologische Nahrung, biologischer Landbau, ökologischer Hausbauen oder Bau beleuchtet. gibt es eine große Ausstellerzahl, die eben ihre Produkte und ihre Dienstleistungen zur Schau stellt. Das ist eine interessante Messe in einer sehr interessanten Gegend. Also ich kann nur Einladen, die Messe zu besuchen und mit den einzelnen Ausstellern Gespräche zu führen.
0: Mhm. Ähm, genaue Daten zur BioM, sie ist vom 31. Mai bis am 3. Juni in Großschönau und damit möchte ich mich bei dir, Martin, fürs Gespräch bedanken. Danke für das nette Gespräch
1: und bis bald einmal.
0: Danke, dass du Zeit genommen hast und äh, ein paar Ankündigungen nur. Ähm, die Sendung wird am Freitag um 10 Uhr wiederholt. Und jetzt gibt es noch ein Lied aus dem Müllviertel zum Abschluss. Ähm, Check the Bush mit einem Cover von Volkshilfe Seit ein paar Dog. Ähm, es verabschiedet sich von den Zuhör-, Zuhörerinnen Johannes Draxler und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.
2: Seid ein paar Tage. Schrei mal die Frage, ob das Leben noch ein Sinn So viel Hacking, glaube ich, bin. ja, da wer wir alle hin Geh' wir auf die Hütten, wo wir sind, hey Befeu' wir von den Rippen und die Füße noch ein weh In der schönen Natur, ob man dann seine Ruhe ich oh, wenn nur ein Spickproduzten, ja, das kann man vergissen, vergessen, ja, da hat man ganz schön genug. Schon seit ein paar Tagen, stelle ich die Frage, hat das Leben nur einen Sinn, so viel Hacken glaub ich, bin, ja, da wär' wir alle hin. Oder fahren wir uns mehr, mit uns ein neuen Bus, da wird der Tank schnell leer. Dass man schieben muss Da haben wir einen Strand, Da holst der gleich Sonnenbrand Und dieser Reiseverkehr regt mich auf, dass ich der Stär, Ja, das ist ja alle Schon seit ein paar Tagen Ich mir die Frage Hat das Leben noch einen Sinn? So viel glaube ich bin, Ja, da wär wir alle hin Bleib mal daheim Leg mich in mein du an Da bin ich dann allein, Und träum von mein dacia Ich Schon da ein paar Tagen mal die Frage Ob das Leben noch ein Sinn So viel glaube ich bin, Ja, da wär mir alle hin Schon seit ein paar Tagen mal die Froh, hat das Leben nur ein Sinn, so für Hacken glaube ich bin, oder wer ma ohnehin schon seit ab heute. die Froh, hat das Leben nur ein Sinn, so für Hacken glaube ich bin, oder wer ma ohnehin schon seit ab heute. die Froh.